0: Radio. Prezentuję.
1: Nazywam się Oleg Adamski i jestem architektem z Warszawy. Autorem pracy magisterskiej Improwizacja, Błąd i Chaos w Mieście, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2023 roku.
0: Czyli właściwie przed chwilą. Miesiąc temu. Pełen tytuł Twojej pracy magisterskiej brzmi Improwizacja, błąd i chaos, poszukiwanie alternatyw dla konwencjonalnych metod powstawania przestrzeni publicznych projekt urbanistyczny, otoczenia, siedziby, teatru Komuna Warszawa. Długi tytuł. Bardzo długi. Bardzo długi, ale zacznijmy od początku. Dlaczego improwizacja, błąd i chaos? Dlaczego Cię to zainterygowało? Zawód architekta, czy też kogoś, kto planuje przestrzeń, jest stereotypowo kojarzony z kimś, kto ogranicza chaos, kto nie dostrzega w tych wymienionych przez Ciebie w nazwie sytuacjach żadnego pozytywnego elementu, wręcz przeciwnie, coś co należy uładzić, uład przestrzenny wprowadzić, jakoś to uporządkować, a dla Ciebie staje się to budulcem interesującego zdarzenia.
1: Ten mój dyplom się zaczął tak naprawdę od tego, że chciałem doprowadzić do takiej sytuacji, w której czułbym trochę większą sprawczość i podmiotowość w mieście, które nie jest moim miastem rodzinnym. Bo ja pochodzę z Olsztyna i przeprowadziłem się tutaj na studia i dla mnie zawsze jakąś taką naturalną metodą zadamawiania, oswajania sobie przestrzeni miejskiej to było Właśnie jakieś działanie przestrzenne i to było pewnie gdzieś tam dawno temu zaczęło się od budowania torów przeszkód dla rowerów albo jakichś takich różnych działań, które powodowały, że w w mojej głowie przestrzeń miejska to był taki trochę plac zabaw, gdzie ja się czułem jak w domu. I zwróciłem uwagę na to, że w tej Warszawie to ja się nie czuję za bardzo jak w domu, że brakuje mi tego połączenia z przestrzenią miejską i zacząłem się zastanawiać z czego to może wynikać i czy to jest w ogóle tak, że tylko ja tak mam czy to jest jakiś proces, który się może dzieje trochę szerzej w mieście. I zacząłem szukać takich miejsc, które mogłyby być dobrym takim laboratorium do różnych działań takich, no można powiedzieć, takich prac trochę... Takich działań parakolonizatorskich bym powiedział. Ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się taką główną inspiracją dla mnie. To były działania Ani Bielawskiej, studentki ASP w Warszawie, która założyła coś, co się nazywa Error Bistro. Ania otwierała taką pop-up restaurację, jak nazbierało jej się dużo dużo rzeczy do jedzenia, które miałaby wyrzucić to po prostu robiła wydarzenie na Facebooku, ludzie przychodzili, ona zapraszała swojego znajomego DJ-a i ludzie przynosili też jakieś rzeczy, które pozostawały tam im gdzieś przy tylnej ścianie lodówki. Znosili to wszystko, kurtyna idzie do góry, DJ zaczyna grać, ona zaczyna gotować i do tego momentu, kiedy ostatni składnik nie zostanie przetworzony na coś zjadliwego, to ten DJ gra, a potem jak to wszystko się uda, to DJ przestaje grać, wszyscy siadają do stołu, jest wspólna kolacja. I dla mnie to było bardzo inspirujące, bo Ania porusza, pracuje z bardzo ważnym tematem, ale nie przez jakieś takie działania bardzo polityczne albo przez takie działania, które są bardzo trudne w odbiorze, tylko to, jest, to są wydarzenia o bardzo niskim progu wejścia i używają tak języka zabawy i wspólnego tworzenia, żeby z tym tematem jakoś działać i popychać go do przodu. I ja stwierdziłem, że z tworzeniem przestrzeni publicznych można zrobić coś podobnego, a biorąc pod uwagę, ile materiałów się marnuje też przy rozbiórkach, różnych różnych budynków, to pomyślałem sobie, że może tą przestrzeń miejską też tak można zaimprowizować. Ta kortyna pójdzie do góry i może się okaże, że ta grupa ludzi, która akurat się znajduje w tym miejscu i czegoś od tej przestrzeni potrzebuje, z tych rzeczy, które są pod ręką, coś sobie zbudują. I tak zrobiłem.
0: Rozumiem, że tutaj w Komunii Warszawa po prostu odnalazłeś taką przestrzeń, która jest półpubliczna, bo jednak za pewnym ogrodzeniem, znajduje się teren, który jest ogólnie dostępny. W godzinach, w których zaprasza ta instytucja, jest przestrzeń jakby nastawiona na eksperyment, z samego faktu, że Komuna Warszawa jest sceną performatywną, eksperymentującą, szukającą jakiegoś nowego wyrazu dla współczesności. I powiedz proszę, jakie impulsy dostałeś z samej komuny, które wpłynęły na Twoją pracę, na wnioski, naprawdę, które wypracowałeś w tym swoim dyplomie. Czy to w ogóle dla ciebie było ważne, że to jest jakiś taki teatr, który jest właśnie taki bardzo poszukujący? To było na pewno
1: bardzo ważne, yy, zwłaszcza dlatego, że takie improwizowane Powstawanie miasta ma jakąś performatykę wpisaną w w DNA swoje, to, że obiekt, który zbudowaliśmy, który jest też tą częścią praktyczną mojej magisterki, on się znajduje na dziedzińcu Komuny Warszawa, więc przez ten miesiąc, jak on powstawał, no to wszystkie te działania, które działy się jednocześnie równolegle w komunie, jakby były też takimi świadkami, czy też ja myślę, że po prostu to budowanie pawilonu było jednym ze spektakli, które się tam trochę działo. Może to zabrzmiało trochę za bardzo górnolotnie, ale tak trochę się czułem, że jak tam przychodzę codziennie, to gdzieś tam też uczestniczę w jakimś procesie, czy w jakimś spektaklu, który się dzieje. Razem z ludźmi, którzy też przyszli na bieżąco i chcieli budować ten pawilon ze mną. Jeśli chodzi o to miejsce, to... Ja tak naprawdę uważam, że to jest prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie to mogło się w ogóle zadziać w Warszawie. W Magisterce mówię jeszcze o Jazdowie, które też jest taką przestrzenią wolności. Trochę dlatego, że tam to się wszystko zaczęło od tego, że Jazdów jest tymczasowym miejscem. Tam nigdy nie było żadnego rygoru planistycznego, urbanistycznego, jako że Jazdów od samego początku był postawiony po to, żeby kiedyś przestać istnieć. Więc na Jazdowie ta przestrzeń publiczna jest przestrzenią wolności. A tutaj właśnie z tej artystycznej strony można sobie pozwolić na więcej i to, że ktoś popełnia błąd albo, że chce podjąć jakiś eksperyment jest uznawane za pełnoprawny środek jakichś poszukiwań, a nie jako potencjalne opóźnienie w harmonogramie, potencjalnie większe koszty budowy czegoś i tak
0: Taką realizacją praktyczną, o której już wspomniałeś, jest Babylon. Powiedz trochę więcej o tym, jak powstawał.
1: Zaczęło się od tego, że przyszedłem tutaj kiedyś na sprzątanie. Była duża ekipa, bo za każdym razem, kiedy Komuna Warszawa robi jakiś taki większy event przestrzenny, to to działa na zasadzie jakiegoś takiego społecznego zrywu, gdzie przychodzą osoby bliższego i z dalszych kręgów. Więc była tutaj duża ekipa i sprzątaliśmy i przenosiliśmy fragment starej widowni stalowej, I zastanawialiśmy się, co z nią zrobić. Czy ją wyrzucić, czy ją komuś oddać, czy ją gdzieś po prostu zeskładować. I ktoś, już nawet nie pamiętam kto, ale rzucił taki pomysł, że w zasadzie można by użyć tego jako fragment konstrukcji jakiegoś pawilonu. No i tak się zatrzymaliśmy w trakcie przenoszenia tej, tej konstrukcji. Stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł, mimo że nikt jeszcze wtedy nie wiedział w ogóle, Jaki to miałby być pawilon? Po co on miałby powstać? Dlaczego? Gdzie? Więc pod tym względem tutaj trochę od od tyłu, że tak powiem, działaliśmy, bo to nie konkretna funkcja zdeterminowała formę, tylko raczej ta forma czy jakiś fragment tej formy sprowokował nas do pomyślenia, czego tak naprawdę potrzebujemy i czy ta widownia nie mogłaby nam się do czegoś przydać. Więc zostawiliśmy na chwilę tą, tą widownię i usiedliśmy pogadać, Czego potrzebujemy? Okazało się, że jest potrzebny pawilon barowy, w którym na dziedzińcu podczas wydarzeń zewnętrznych kilka osób mogłoby siedzieć w środku i sprzedawać coś do picia i coś do jedzenia. Od tego się zaczęło i to już było kilka miesięcy po rozpoczęciu powiedzmy, jakiejś współpracy mojej z komuną. Ja szukałem trochę takiego pretekstu, żeby tą metodę improwizacyjną powstawania przestrzeni publicznej przetestować na żywym organizmie. I tak byliśmy trochę umówieni, że jak się znajdzie do tego dobry pretekst, to będę mógł zrobić coś dziwnego. No i to wydało się być najlepszym najlepszym momentem do tego, więc ustaliliśmy, że zrobimy wydarzenie publiczne, gdzie każdy będzie mógł przyjść. Nie powstanie wcześniej projekt, będziemy tylko mieli tą konstrukcję, tą taką ramę i spotkamy się na tym dziedzińcu i zobaczymy, co z tego tego wyjdzie. Ta oficjalna część, taka publiczna, trwała tydzień. Codziennie rano przychodziły inne osoby. Niektóre osoby przyszły pierwszego dnia i na tyle się im spodobało, że zostały do końca. Niektóre miały tyle czasu, że przyszły tylko na chwilę. Łącznie to było około 40 osób. No i codziennie rano zbieraliśmy się na tym dziedzińcu i kombinowaliśmy, jak ten dalej tą formę rozwijać. I jako, że budowie tego pawilonu towarzyszył mocny postulat recyklingu, to podjęliśmy taką decyzję, czy takie było założenie jakieś odgórne, żeby korzystać z materiałów, które znajdziemy na działce. Mieliśmy dużego farta, że na działce komuny stoi jeszcze druga szkoła, dawne liceum hoffmanowej, które po od czasu pożarów w 2015 czy tam 2016 roku stoi opuszczone i zamknięte. Znaleźliśmy tam masę materiałów po dawnej wystawie, Dużo klepki drewnianej, jakieś płyty, sklejki, deski i to wszystko przenieśliśmy sobie na na dziedziniec i projektując, przykładając te różne rzeczy w różnych miejscach, rysując sobie na jakiejś kartce czy przeprowadzając jakieś takie proste prototypy, krok po kroku tą formę nasycaliśmy. Po tygodniu na poziomie takich decyzji projektowych to prawie wszystko było już zrobione, zostało jakieś wykończenie Jako, że mi też już wtedy taka bardzo prozaiczny powód, ale mi się już skończyło wolne w pracy, więc ja wróciłem do do roboty i potem po etatowej pracy przyjeżdżałem tutaj wieczorami i tam te końcowe deseczki dobijałem. To trwało jeszcze kolejne dwa tygodnie i po mniej więcej miesiącu myślę ten pawilon mógł być otwarty.
0: Po otwarciu przyglądałeś mu się jak on funkcjonuje, jak oceniasz jego przydatność, przyjazność tej przestrzeni, czy on spełnia swoją rolę, oprócz tego, że odegrał ogromną rolę w Twoim procesie intelektualnym, myślowym przygotowania tej pracy magisterskiej, czy on rzeczywiście teraz oddaje tę twoją energię tutaj służąc bywalcom komuny?
1: Główne założenie miało być takie, że jako, że robi to więcej osób, to, że jest trochę rozmyta ta kategoria jakiegoś autorstwa, czy jakiś taki granic przypisywania sobie praw do do tej, do tej formy. To od samego początku miało być wszystkich i stworzone przez wszystkich, w takim jakimś idealistycznym wymiarze, więc mi to się najbardziej podoba, że już po tygodniu to ta forma się pozmieniała w ogóle, bo się okazało, że na początku rozmawialiśmy z jedną osobą, która powiedziała, że lodówki w tym barze mają stać po tej stronie, a lada ma być tutaj i wtedy będzie wygodnie, po czym jakiś inny zestaw barmański wszedł do środka i się okazało, że w ogóle w drugą stronę to wszystko powinno być, ale jako, że ta forma no jakby od samego początku miała być taka otwarta, to nikt nie bał się wyciąć dziury gdzieś tam w jednym miejscu i coś sobie dołożyć, coś sobie poprzestawiać i ten pawilon jakoś zniósł w miarę schludnie te te zmiany. Pojawiły się literki na elewacji frontowej tego tego pawilonu, Grzegorz dodał jakiś neon. Jakiś jest dalszy proces ewolucji tej, tej formy, który trwa tak naprawdę do teraz. Teraz rozmawiamy o kolejnych jakichś krokach rozwoju tej tej formy. On jakoś wrósł w tą przestrzeń. Co jest ważne, choć muszę też tutaj dodać, że tak naprawdę on działa od dwóch lat i spełnia swoją funkcję. Można tam kupić piwko albo oranżadę, jak są koncerty czy spektakle na, na zewnątrz. I to jest oczywiście na takim bardzo podstawowym poziomie to po to w ogóle powstało. Natomiast to, co ja próbowałem gdzieś tam równolegle przepchnąć czy przetestować, To jest to, czy to, że ludzie uczestniczą w takim procesie budowania powoduje, że ten kawałek miasta jest bardziej ich, bo tak naprawdę o to od początku chodziło. I to jest oczywiście rzecz bardzo trudno, trudno policzalna i mierzalna, mimo że ja próbowałem robić ankietę w trakcie tego budowania i potem robiłem wywiady z osobami, które uczestniczyły w tym procesie. Nie udało mi się dojść do takiego prostego współczynnika na zasadzie... O, o połowę bardziej ktoś czuje, że ta przestrzeń jest bardziej jego czy jej niż, niż, jakaś inna, niż jakieś inne miejsce w Warszawie. Natomiast trzeba przyznać, że jest grono osób, które powiedziało mi na przykład o tym, że gdyby nie ten proces, to nie wiedziałoby, że takie miejsce istnieje, a że teraz ten dziedziniec jakoś bardziej. Czują, że jest ich, że jest bardziej im przyjazny, mają jakiś kawałek swojej historii, który jest z tym miejscem związany, co powoduje, że chętniej tu wracają i częściej tu wracają.
0: Opowiadamy na razie o historii bardzo konkretnego miejsca. Miejsca na mapie Warszawy to jest ta działka, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie założeń ściany zachodniej, która była bardzo wizjonerskim rozwiązaniem dla obszaru sąsiadującego z dworcem centralnym, bo tu się znajduje wielki hub komunikacyjny, to jest samo centrum miasta, ale tak naprawdę Twój projekt dotyczy też zastanawiania się nad tym, czy tak może funkcjonować dzisiaj miasto. Dzisiaj stawiamy sobie to pytanie, czy budować, czy raczej właśnie powstrzymywać się od budowy, czy wytwarzać nowe materiały, czy też bazować na tym, co już jest w naszym zasięgu. I pomimo, że Ty odnosisz się do bardzo specyficznej sytuacji jednej instytucji, to wydaje mi się, że w Twoim sposobem myślenia i w tym, jakie stawiasz wyzwania przed, przed sobą, ale także przez, przed po prostu współczesną architekturą – no ja bym się nie bała tego tak powiedzieć – to jest szalenie interesujące, czy Twoim zdaniem rzeczywiście na większą skalę można stosować te metody, Pytam cię tym bardziej, że wspomniałeś o tym, że pracujesz już zawodowo w pracowni architektonicznej i wiesz, w jaki sposób funkcjonuje nie tylko ta alternatywna, eksperymentująca architektura, ale także jak działają duże biura projektowe.
1: Wydaje mi się, że nie tyle widzę jakieś pole do tej synergii, co wydaje mi się, że ona jest konieczna. Po prostu to są Jakieś dwie siły, które muszą się ze sobą łączyć i będą, albo my się tym zajmiemy, jako środowisko architektoniczno-urbanistyczno-miejskie, żeby te siły ze sobą łączyć i żeby dążyć do takiego środowiska, gdzie z jednej strony realizujemy bardzo duże założenia miejskie, architektoniczne, urbanistyczne, ale też dbamy o to, aby to miasto było po prostu do życia. Albo te dwie siły zaczną się ze sobą tak naprawdę zwalczać. Powiem tak, że z jednej strony architektura komercyjna, ona zostawia bardzo mało pola, takiemu zwykłemu Kowalskiemu, mało inicjatywy zostawia. Na taką przestrzeń publiczną, która powstaje jakby na nowo, od, od zera, działa kilka podstawowych sił, z jednej strony to jest próba stworzenia przestrzeni bezpiecznej, z drugiej strony musi być jakiś jasny układ odpowiedzialności w takiej przestrzeni. I też estetyka jest, czy jakość przestrzeni publicznej jest też teraz produktem, który się po prostu monetyzuje. I wydaje mi się, że jest coraz mniej miejsca dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy do tego, żeby tak po prostu w tym mieście być. I teraz my musimy wychodzić naprzeciw potrzebom osób zamieszkujących Warszawę, bo na przykład takie Są przeróżne zdarzenia kryzysowe, niebezpieczne, taka architektura kryzysu, architektura biedy. Ona musi korzystać z takich metod, które ja poruszam w swojej magisterce i wydaje mi się, że coraz coraz więcej będzie też takich sytuacji. Ja nie chciałbym stawiać takiej tezy, że to, o czym piszę w magisterce, jest w kontrze do tego tak naprawdę, co się dzieje w tym, powiedzmy, normalnym świecie, w tej normalnej branży architektonicznej bo ja starałem się bardziej opowiedzieć o takiej perspektywie, o takim punkcie widzenia. I To nie opowiada ani o urbanistyce odgórnej, tej systemowej planistyce przez studium i przez miejscowe plany, ani o tej oddolnej, o jakichś partyzanckich działaniach, tylko po prostu chciałbym zwrócić uwagę na to, że na rzeczy, które się dzieją w mieście można patrzeć z perspektywy takiej wiecznej zmiany i wiecznych aktualizacji inwentarza możliwości, które się ma. Jeżeli się patrzy z otwartą głową na te rzeczy, które się dzieją w czasie rzeczywistym, to wydaje mi się, że te potem przestrzenie, które mogą powstawać, czy mają potencjał powstania, są o wiele bliżej potrzeb ludzi, którzy z tej przestrzeni korzystają.
0: Ja to odczytuję w ten sposób, że jest to... Nieustająca aktualizacja tego, do czego ma służyć przestrzeń publiczna, dokonywana przez współczesne pokolenia. Ci, którzy są w tej przestrzeni, mają duży wpływ na to, w jaki sposób ona ma funkcjonować, na jakie potrzeby ma odpowiadać. Ale coś mi się tak wydaje, że ta twoja praca dyplomowa to nie była taka zwykła praca na tym Wydziale Architektury. Mogła budzić pewne kontrowersje, przede wszystkim sam temat. Po drugie sposób, w jaki do tego podszedłeś, to, że nic nie zaprojektowałeś tak naprawdę, że tutaj nie ma tego projektu. Powiedz mi proszę, jakie pytania dostałeś na obronie i w ogóle co tutaj się wydarzało w w trakcie dyskusji nad tą twoją pracą?
1: Pierwszy etap w ogóle dotyczył składania karty dyplomu. Kartę dyplomu to jest dokument, który się składa zanim się przystąpi do projektowania, do tego powstawania projektu dyplomowego i trzeba tam określić lokalizację, gabaryty, kubaturę, powierzchnię, dokładnie temat. Jako, że ja wiedziałem, że będę zajmował się improwizacją, to w porozumieniu z moim promotorem, czyli Arturem Arturem Jerzym Filipem, złożyłem taką kartę dyplomową, która była takim przykładem totalnego lania wody. To była taka improwizacja, błąd i chaos, zaprojektuję coś gdzieś. I nie mogę powiedzieć jeszcze co, bo jeszcze ta improwizacja się nie zadziała, więc jeszcze nie wiadomo co powstanie. I Fart chciał, że zgubili moją kartę dyplomową, więc dwa miesiące później, jak upomniałem się o jakąś informację, czy w ogóle ten temat został zaakceptowany, to się okazało, że dopiero wtedy ją znaleziono i już wtedy konieczne było klepnięcie tego, tego tematu, więc dostałem zielone światło. Natomiast rok później, nadal gdy nie skończyłem jeszcze tej pracy nad tym, nad tym dyplomem, musiałem złożyć aktualizację i wtedy już my przycisnęli. I wtedy te trzy zdania, które widnieją na pierwszej stronie mojej pracy dyplomowej to jest wynik już takiego bardzo dokładnej pracy i takiej próby wyciśnięcia z tego tematu jednak jakichś konkretnych informacji. Co będę robił, gdzie, dlaczego, jaki to jest temat, ile on będzie miał metrów kwadratowych, jaką wysokość. Jest też wątek recenzji tej pracy magisterskiej i to jest wątek, który jakoś w otwarty sposób porusza, mierzy się z tym zagadnieniem, że ten dyplom jest niezgodny z regulaminem. Na bardzo podstawowym poziomie, bo w regulaminie dyplomów magisterskich napisane jest, że student bądź studentka wykonują projekt, a ja w pierwszym zdaniu tej pracy piszę, że nie będę nic projektował. Natomiast trafił mi się taki recenzent, który przeczytał tą pracę od deski do deski, zapytał się mnie, czy pracuję, czy jestem praktykującym architektem i jak odpowiedziałem, że tak, to wtedy dostałem informację, że Proszę iść z tym do przodu i dostałem pozytywną ocenę i potem była obrona, która przebiegła w bardzo fajny sposób, bo okazało się, że ten temat otworzył jakieś pole do dyskusji. Na moje nieszczęście ta obrona była ostatnią z serii trzech tego dnia na Wydziale Architektury, więc moment, w którym zrobiła się jakaś 22 i wszyscy już byli po prostu bardzo zmęczeni, to okazało się, że trzeba już kończyć, ale to nie zmieniało faktu, że tam dalej było wiele uniesionych rąk w górze i ludzie bardzo chcieli podyskutować dalej. Ta dyskusja, która była po mojej prezentacji, ona dotyczyła głównie pytań o to, jak taka metoda powstawania przestrzeni publicznych mogłaby działać z perspektywy całego miasta. Czy całe miasto miasto mogłoby funkcjonować w taki sposób. Mi się wydaje, że i tak starałem się też odpowiadać, że nie. Nie stawiam takiej tezy, że całe miasto miałoby tak działać, tylko że Fajnie by było, gdyby były miejsca, gdzie w taki sposób powstaje miasto. Z tej perspektywy patrząc, to biorąc pod uwagę Komunę Warszawa, Jazdów, kilka innych inicjatyw warszawskich, to Warszawa jest bardzo fajnym miejscem, pod tym względem, że te przestrzenie wolności, mimo że one dopiero kiełkują, to jest ich kilka.
0: To słowo kiełkują, to jest takie bardzo fajne, bo organiczne. I w Twojej pracy, ja tutaj właśnie rozłożyłam taki materiał wizualny, To jest praca Zuzanny Wołejko, co tu się właściwie dzieje, bo zdaje się, że ilustrowanie prac magisterskich na Wydziale Architektury rysunkami o tej treści, to także jest jakieś specjalne wydarzenie.
1: Jak pisałem tę pracę, to wziąłem sobie miesiąc wolnego w pracy, zamykałem się w bibliotece na, na całe dni i pisałem. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że ten tekst w niektórych miejscach jest na tyle odleciany albo abstrakcyjny, że ja sam już się gubię i że nie jestem w stanie jakoś bardzo gładko nadążać za tym tokiem rozumowania, który sam się gdzieś tam wylał ze mnie i stwierdziłem, że potrzebuję wejść we współpracę z kimś, kto za pomocą innego medium artystycznego zilustruje to, co ja mam w głowie, co może w turnie w jakimś sprzężeniu zwrotnym pomoże mi bardziej, czy lepiej zrozumieć ten temat. I napisałem do mojej przyjaciółki Zuzanny Wołejko, która zajmuje się właśnie rysowaniem różnych humanoidalnych kształtów, dziwnych grzyboludzi, rybostworów. Pogadaliśmy sobie, ja jej opowiedziałem, o czym tak naprawdę ta praca powinna być, czy chciałbym, żeby, żeby była. I ona równolegle zaczęła rysować cykl trzech prac. Nazwaliśmy to roboczo Kwadraciak Lent i to miała być opowieść o przestrzeni, która jest przestrzenią takiego rygorystycznego porządku, kąta prostego i takich mocnych praw i obowiązków, gdzie wszystko jest poukładane i wszystko jest takie ładne, tak jak nieraz myślę, że podchodzi się do miasta, gdy dąży się do takiego pojęcia ładu przestrzennego, który trochę nie wiadomo czym ma być, ale chcemy, żeby było ładnie, czysto i tak właśnie, tak porządnie. I pierwsza ilustracja przedstawia właśnie kwadracja klęt, gdzie ludzie są i te różne stwory są od siebie tacy trochę podzieleni, są tacy Usztywnieni i trochę nie mają jak się ze sobą zetknąć nawet. A potem dwie kolejne ilustracje to jest proces rozluźniania tej przestrzeni i opowieści o tym, co się dzieje między różnymi stworami, organizmami, które są w przestrzeni miejskiej, gdy zdejmie się jarzmo tego kąta prostego tak naprawdę z nim. No. To chyba tyle. <grymne>
0: <grymne> Te rysunki są bardzo zaskakujące, ale są naprawdę rozpychającym wyobraźnie elementem. Powiedz proszę, czy masz w swojej pracy taki szczególnie dla siebie ważny fragment?
1: Ja muszę spojrzeć. Ja myślę, że że dla mnie chyba najfajniejszym fragmentem, czy czuję, że najwięcej upuściłem z siebie jakiegoś ciężaru intelektualnego, który za mną chodził od wielu miesięcy w fragmencie o lokalnych gospodarzach, bo mam wrażenie, że cała ta opowieść od od tego początku, gdzie ja próbuję znaleźć jakąś przestrzeń w mieście, w której mogę poczuć się trochę jak w domu, od tego momentu tak naprawdę szukałem takiej teorii, która by potwierdziła to, że miasto teraz działa jak taki organizm, gdzie można działać jak taki obywatel, plagi gdzie ta wspólnota jest rozproszona, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy robią przeróżne rzeczy i gdzie szuka się przestrzeni i wspólnoty, w której można realizować swoje ambicje, marzenia, wizje, poznawać innych ludzi, robić swoje rzeczy. I ten przykład Komuny Warszawa jest idealny, bo okazuje się, że w jakiś niekontrolowany, bardzo losowy sposób nagle trafiłem na miejsce. Nie żeby ciężko było tutaj trafić, bo to jest w samym centrum Warszawy, Ale nie byłem tutaj nigdy wcześniej, tymczasem przychodzę tutaj z ulicy prawie że i trafiam na ludzi, którzy chcą robić podobne rzeczy co ja i jeszcze na dodatek chcą ze mną te rzeczy robić, dają mi pole do tego, żeby żeby te rzeczy robić. Więc ja myślę, że ta teoria lokalnych gospodarzy, gdzie miasto jest siecią takich organizacji czy wspólnot, które są ze sobą w jakiejś, żyją ze sobą w jakiejś symbiozie i można po prostu szukać sobie swojego miejsca w mieście, jest dla mnie najważniejszy.